0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, alors normalement on a distribué au début du culte un document avec le texte d'aujourd'hui, on a dû en mettre sur toutes les chaises, il en reste un petit peu à l'avant si vous n'en avez pas, voilà, c'est parce qu'en fait le texte d'aujourd'hui il est très très long, mais c'est un texte qui est vraiment très très important et je trouvais que c'était super qu'on puisse tous avoir le texte et qu'on puisse repartir chacun chez nous avec ce texte, qu'on puisse le méditer dans la semaine, dans les jours à venir, et on peut même le distribuer si, euh, si on reste. Euh, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, avant l'été, euh, les frères avaient parlé sur l'évangile de Marc. Donc il y avait eu toute une série de messages sur l'évangile de Marc. Donc il y a eu la pause avec l'été et plus euh, il y a eu d'autres thèmes qui ont été abordés. Et donc euh, moi je reprends dans l'évangile de Marc et on arrive aujourd'hui au chapitre 14. Alors, le temps me manquerait pour faire un résumé complet des chapitres précédents. Heureusement, maintenant, il y a la technologie. Donc, tous les messages sont sur le site Internet de l'Église. Donc, je vous invite éventuellement à les, à les consulter, à les regarder, à vous faire du bien. Je vais juste faire un tout petit résumé, enfin, un élément de contexte. Donc, lorsque débute ce chapitre, on est déjà à la fin du mystère public de Jésus sur Terre. Ça fait déjà plus de deux ans et demi qu'il le parcourt les différents territoires d'Israël euh, qui l'enseigne, qui fait des guérisons des miracles il y a eu notamment la multiplication des pains etc voilà donc c'est à ce moment là qu'on arrive au début de Marc chapitre 14 donc le texte va aussi être affiché euh, merci Salomon donc soit vous suivez avec la feuille soit vous suivez avec le texte normalement tout le monde a la même version comme ça ça sera, ça sera plus simple alors la lecture va durer un certain temps parce que le le chapitre est long, mais je trouve que c'est très important qu'on ait tous à cœur ces, ces éléments si importants. Si importants voilà, donc, Évangile de Marc, chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient, que ce ne soit pas pendant la fête... Afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, un homme entra pendant qu'il se trouvait à table. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Pardon. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. « C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze. » qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Après avoir chanté les cantiques, j'ai sauté un paragraphe, euh, je reprends verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la, à la montagne des oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement. « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit. Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas suivi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et il n'en trouvait point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien « Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en disant, « Devine et les !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas. »« Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents. « Celui-ci est de ces gens-là. » il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre. « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Voilà, c'est un texte très long, mais je pense que ça valait le coup d'être lu, parce que c'est des moments très très importants dans la, dans la vie de Jésus. Donc on voit, lors de l'arrestation de Jésus... Dans le jardin de Gethsemane, alors Gethsemane c'est un jardin qui est près du Mont des Oliviers à Jérusalem, donc lors de l'arrestation de Jésus, arrivent plusieurs personnages. Il y a Judas et il est accompagné d'une foule armée d'épées et de bâtons. Cette foule armée a été envoyée à la fois par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. En résumé, par toutes les autorités juives de l'époque. Le verset 1 est très clair. Le but était d'arrêter Jésus et de le faire mourir, avec ruse, car le but était de faire ça discrètement, de façon cachée, afin d'éviter le tumulte parmi le peuple. Pour arriver à leur fin, les chefs vont trouver un allié, Judas. Alors Judas, c'était un des douze disciples établis par Jésus. On le voit dans, le Marc, dans Marc chapitre 3, verset 18. C'est donc un homme qui avait accompagné Jésus les années précédentes et avait assisté à de moments forts à tous les moments forts du ministère de Jésus. Ses paraboles, ses enseignements, les, la multiplication des pains, les guérisons miraculeuses, etc. Sans parler de tous les moments plus intimes. On voit qu'il mangeait avec Jésus, il mettait la main dans le même plat. Toutes ses promenades, toutes ses discussions. Et pourtant, au verset 10, il est indiqué que Judas alla vers les principaux sacrificateurs. Il y a donc une volonté de Judas d'aller vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. En retour, les principaux sacrificateurs, très joyeux, lui promirent de l'argent. Et là, on voit le gros problème de Judas, c'était l'argent. Dans l'évangile de Jean, il indiquait que c'était un voleur qui volait l'argent de la bourse. Il avait certainement toute sa vie, enfin toute la vie du... quand il avait accompagné Jésus, il a entendu parler qu'il faudrait choisir un jour entre Dieu et l'argent, parce que Jésus le répétait. Et malheureusement, Judas, il a choisi l'argent. C'est donc un homme qui a entendu durant des années le message de Jésus, qui mangeait avec Jésus, mais qui a fait délibérément le choix de livrer Jésus, avec comme seule récompense de l'argent. Jésus fut donc trahi par l'un des siens, et trahi pour de l'argent. Et puis, on a cette foule armée qui arrive pour saisir Jésus, accompagnée donc de Judas. En face, on a Jésus qui est accompagné des autres disciples, car on voit au verset 32 que les 11 ils l'ont accompagné à Gethsémane. Et d'ailleurs, ils ont tous affirmé qu'ils étaient prêts à mourir avec lui. Donc pour l'instant, tout se passe comme prévu. D'ailleurs, dès que ça commence à dégénérer, il y en a un qui sort l'épée, qui commence à frapper le et qui engage la bataille. Malheureusement, ça ne dure pas. On le voit au verset 50. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors certes, Pierre, il va le suivre de loin. Il va voir un petit peu ce qui se passe, mais ça finira mal puisqu'il finira même par renier trois fois Jésus. Donc dans ce jardin de Gethsémane, au final, on a Jésus livré par un de ses disciples, qui finit par être abandonné par les autres disciples et arrêté de nuit comme un malfaiteur par une foule armée. Mais en fait, on peut se poser la question, pourquoi les sacrificateurs, les scribes et les anciens, ils voulaient arrêter Jésus Alors le verset 55 est quand même très étonnant. Il est dit les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. C'est quand même étonnant. Je ne suis pas juriste, mais généralement, lorsque quelqu'un est arrêté, c'est qu'on a déjà un motif d'accusation, lui-même basé sur plusieurs témoignages. Mais là, c'est l'inverse. On a déjà la condamnation dès le verset 1, ils veulent la mort. Et l'arrestation précède le recueil des témoignages. Et même les différents témoignages trouvés sont faux et ils ne s'accordent pas entre eux. Et finalement, on le condamne pour un blasphème qu'il a prononcé après son arrestation. Ce qui veut donc dire qu'au moment de son arrestation, il n'avait rien contre lui. Évidemment, comme dans tous ces moments-là, il y a un déferlement de violence, la foule chauffe à blanc, crache, frappe, méprise. Et c'est dans cette condamnation pour blasphème qu'on devine certainement les véritables motivations des chefs religieux de l'époque. C'est qu'en fait... Ils n'acceptaient pas et ils ne supportaient pas surtout que Jésus affirme être le Messie, le Christ, annoncé par les prophètes. Et que de ce fait, bah, le peuple allait lui donner une importance supérieure à eux. Orgueil, jalousie, ruse, complot, violence, trahison, lâcheté. amer tableau de la société et du pouvoir religieux de l'époque. On voit donc ici Jésus, un innocent livré et condamné par des pécheurs sur la base d'un procès non préparé dont le verdict était connu d'avance. Mais si on s'arrête là, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel En effet, malheureusement, des erreurs judiciaires et des procès truqués, il y en a eu tout au long de l'histoire, il y en a encore malheureusement aujourd'hui. Est-ce que la condamnation de Jésus serait juste une erreur judiciaire parmi tant d'autres Je vous propose qu'on aille plus loin. Je précise qu'il n'est pas question de dédouaner qui que ce soit dans cette affaire, Judas, les religieux, tout ça, ont choisi délibérément les choix qu'ils ont effectués. D'ailleurs, Jésus dit en parlant de Judas, « Malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Mais ceci dit, si on reprend la lecture, plusieurs éléments interrogent. Par exemple, au verset 18, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Est-ce que Jésus, par hasard, savait déjà ce qui se préparait en secret et dans les cas-là, pourquoi n'a-t-il pas fui Puis, dans les versets 27 à 31, Jésus annonce à ses disciples qu'ils allaient être scandalisés et que Pierre le renierait. Pourtant, s'il savait que Pierre allait le renier, pourquoi lui demande de l'accompagner dans le jardin Alors certains penseront peut-être que c'est normal, que Jésus est un prophète, qu'il dispose de connaître à l'avance ce qui va se passer à l'avenir. Et d'ailleurs, pour des, et des millions de gens encore aujourd'hui, Jésus est juste un prophète. Mais si on s'arrête là, Jésus est un prophète, finalement, bah, ça le met au même niveau que son cousin Jean-Baptiste, lui aussi, qui a été un prophète condamné à mort pour des raisons non valables. Et peut-être que là aussi, on passe à côté de l'essentiel. Alors, on va plus loin. À Gethsemane, il y a deux phases. Il y a l'arrestation de Jésus, mais avant, il y a un autre moment, une autre séquence presque incroyable, surréaliste. On la voit au verset 32. Donc là, Jésus arrive avec ses onze disciples, pour prier. Et là, Jésus commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il fait cette confidence à Pierre, Jacques et Jean, trois de ses disciples. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez. » Et au verset 35, je cite, « Peu ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avez-vous remarqué que l'auteur a pris le soin de mentionner que Jésus a utilisé le mot Abba C'est la première fois dans le Nouveau Testament que cette appellation apparaît. Et c'est certainement pas un hasard si c'est à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans tout le mystère de Jésus, c'est le seul moment où c'est précisé que Jésus l'utilise. Alors Abba, c'est un forme c'est un mot araméen, c'était la langue maternelle de Jésus. C'est la forme araméenne du mot hébreu, père, qui peut aussi être employé pour dire « mon père ». Qui peut être employé pour dire « mon père ». Qui peut être employé pour dire « mon père ». Alors, à l'origine, c'est un mot de balbutiement, tel qu'il pouvait déjà sortir de la bouche d'un enfant. Vous savez, un enfant, quand il, appelle, quand il est enfant... Il a des mots, et « Abba », c'est un des premiers mots que les enfants disent dans cette langue. Et là, on voit Jésus angoissé dans la peur, la mort dans l'âme, à genoux, en prière, et il utilise le mot « Abba ». Je ne veux pas faire de comparaison, mais juste illustrer par une image. On m'a rapporté plusieurs fois que, pendant la Première Guerre mondiale, les soldats dans les tranchées ou sur les chaînes de, de, de guerre, lorsqu'ils sentaient la mort se rapprocher, bah, ils se mettaient parfois à crier « Soit c'était papa, soit c'était maman. Mais je veux dire, quand il sentait la mort arriver, il y a l'instinct qui revient. On se raccroche aux mots les plus familiers, presque les plus instinctifs. Et là, dans ce moment de souffrance extrême où Jésus sent la mort qui va être arrivée, il ne joue pas la comédie, il appelle papa, Abba. Et donc là, il y a deux choses. Soit on dit Jésus, il est... Dans, à côté de la plaque et que finalement, et que c'est mal l'expression, mais on est d'accord avec les chefs religieux ils blasphèment, ou soit on se dit, bah en fait, il est le fils de Dieu. Moi je pars du principe, enfin, mon, mon expérience, c'est que Jésus est le fils de Dieu. Et c'est maintenant que toute cette scène prend une dimension incroyable si on part du principe que Jésus est le fils de Dieu. C'est une tournure qui me dépasse c'est la prière de Jésus. Il dit, toutes choses te sont possibles, éloigne-moi de cette coupe. Éloigne-moi de cette coupe. Et imaginons que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans les cas-là, imaginons ce qui se passe au ciel au moment-là. Vous avez Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur des astres et de tout l'univers. Ce Dieu qui est plus grand et plus puissant que tout ce qu'on peut imaginer. Ce Dieu qui est maître de toutes choses. Il voit son Fils. En agonie, prier que cette coupe s'éloigne. Imaginons la souffrance de Dieu, qui est un Dieu saint, un Dieu juste, de voir son fils innocent qui va être livré par des pécheurs. Et n'en doutons pas une seule seconde, et Jonathan en a parlé tout à l'heure, je l'avais noté aussi, en une seconde, Dieu il pouvait décimer Judas et toute cette armée comme il l'avait fait avec l'armée égyptienne. Pourtant, ça n'a pas été fait. En un instant, il pouvait intervenir de multiples façons pour faire cesser cette situation, et éloignez cette coupe. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais la prière de Jésus ne s'arrête pas là. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus retourne voir ses disciples. Ils sont endormis. Il est en souffrance extrême. Et ses disciples ne sont pas là avec lui pour le soutenir. Il est seul. Jésus s'éloigne. Il fait la même prière. À nouveau, il adresse un appel au secours à son Père Céleste. À nouveau, il lui rappelle qu'il peut toute chose. À nouveau, il lui demande d'éloigner cette coupe. Mais de nouveau, il termine par non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à nouveau, dans le ciel, on peut imaginer que Dieu entend son fils faire la même prière. Éloigne de moi cette coupe. Jésus retourne voir ses disciples. À nouveau, ils dorment. Ils ne savent quoi répondre à Jésus. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Jésus repart prier, revient une troisième fois, ses disciples dorment. Puis on connaît la suite, Judas arrive avec la foule armée et Jésus est arrêté. Et c'est maintenant que je dois bien comprendre, Jésus dans ses prières, il a supplié son père d'éloigner cette coupe de lui, tout en se soumettant à la volonté, à sa volonté. Et si je lis bien le texte, je ne peux que constater que la coupe, elle ne s'est pas éloignée. Est-ce que ça voudrait dire que c'était la volonté de Dieu que cette coupe ne s'éloigne pas malgré les souffrances extrêmes de Jésus Et je découvre ici que dans le plan de Dieu, Jésus devait passer par ce chemin et boire cette coupe. Et là, je comprends que Jésus a été livré, certes, mais surtout que Jésus s'est offert. Et là, je réalise ce qui s'est passé quelques heures auparavant dans le texte. Jésus, il institue la scène en distribuant lui-même le pain qui représente son corps et le vin qui représente son sang. Et pourquoi La réponse est au verset 24, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En acceptant que son fils soit livré aux mains des pécheurs, Dieu est en train d'établir une nouvelle alliance avec les hommes. Et Jésus va accepter, va se soumettre à ce sacrifice, même si celui-ci a, si celui a pour lui un coup terrible. Alors que ses disciples sont en train de dormir et qu'ils vont le renier, il accepte de se soumettre à la volonté de Dieu et d'être livré afin de les sauver. Mais ce n'est pas uniquement pour ses disciples. Car cette nouvelle alliance, elle est offerte à tous les hommes, à toutes les femmes, à chacun d'entre nous, à moi, qui, comme les disciples, si souvent je me suis endormi, si souvent je me suis égaré, si souvent j'ai désobéi. En un mot, si souvent j'ai péché. une... Agonie terrible dans ce jardin de douleur où Jésus l'a angoissé, il va se soumettre à Dieu et accepter d'être livré à ma place. Il sait déjà les coups, les moqueries, le mépris et les crachats. Il sait le poids de cette coupe, mais il l'accepte. Que le Seigneur m'aide, nous aide à réaliser le prix que Jésus a payé en acceptant d'être livré à ma place, à notre place. Livré par des pécheurs, certes, mais surtout offert pour des pécheurs. Et quand on contemple un tel amour, on a envie de s'humilier un petit peu comme cette femme qui a déversé le parfum de grand prix. On veut donner à Jésus tout ce qu'on a, pré... qu a de plus précieux. Notre vie, notre cœur, et l'aimer chaque jour un peu plus. Et j'ai mis pour finir que quand je contemple le sacrifice et l'amour, parce que derrière tout ça il y a avant tout l'amour de Jésus à Gethsemane, bah, ça me donne envie ce désir de marcher à sa suite et de lui obéir le titre du message que j'avais ce matin c'était Contemplons Jésus Christ à Gethsemane.